Radio.com Merci d'écouter RFI les 22h à Paris, 21h en temps universel. Sylvie Berruet. Votre journal en français facile avec Bernard Najotte. Bonsoir Bernard. Bonsoir Sylvie. Les Égyptiens sont de nouveau descendus dans la rue. Ils ont bravé l'interdiction de manifester. 500 personnes ont été arrêtées lors des défilés contre le président Moubarak. Le changement de gouvernement devrait être annoncé demain en Tunisie. La justice tunisienne lance un mandat d'arrêt international contre l'ancien président Ben Ali. Tennis, Raphaël Nadal éliminé de l'Open d'Australie. L'Espagnol ne remportera pas un quatrième titre de suite dans les tournois du Grand Chelem. Le journal en français facile. Les manifestants égyptiens sont toujours mobilisés à Suez malgré l'interdiction de manifester. Au moins 70 personnes ont été blessées ce soir dans cette ville située à l'est du Caire. Les manifestants ont tenté d'incendier un bâtiment du gouvernement et celui du parti du président Moubarak. Un peu plus tôt dans la journée, des affrontements ont éclaté au Caire. On a appris la fermeture des sites internet Twitter et Facebook qui permettaient aux égyptiens d'échanger des informations sur leur mouvement de contestation. Bilan de cette journée sous haute tension avec Alexandre Bouchanti. Mercredi a été la journée du chat et de la souris. Les manifestants, pour se rassembler, formaient des petits groupes d'une douzaine de personnes et cherchaient à se rencontrer sur les places ou les grandes avenues. À peine quelques centaines de personnes s'étaient rassemblées et la police intervenait en force. Encerclement, puis arrestation musclée avant d'être embarqué dans des microbus banalisés. Ce scénario s'est répété Place Tahrir, rue Mohamed Fari ou El Gala au centre du Caire. Parfois, les manifestants parvenaient à brûler quelques pneus avant l'intervention des brigades anti-émeutes. Un spectacle qui a été dupliqué à Mehalla, dans le Delta, à Damiette ou à Suez. C'est ainsi que des centaines de personnes ont été appréhendées, sans compter les militants et activistes cueillis par la police de la sécurité de l'État. En fait, la coordination entre manifestants a été affaiblie du fait de la fermeture de Facebook, puis du ralentissement généralisé d'Internet. Mais le plus grave pour les manifestants, ce n'est pas la répression policière. À ce jeu de cache-cache, ils ont perdu le contact avec l'homme de la rue, un homme qu'ils espéraient pouvoir gagner à leur cause. Alexandre Bouchanti, Le Caire, RFI. Et à l'instant, on apprend qu'un manifestant et un policier ont été tués dans des heures au Caire, selon des sources médicales. Et puis les états unis demandent à l'Égypte de lever l'interdiction de manifester. Le président égyptien doit se montrer réceptif envers son peuple, estime le porte-parole de la Maison-Blanche, même demande de l'Union Européenne. Bruxelles demande au Caire d'écouter les demandes de changement politique. En Tunisie, le remaniement ministériel tant attendu par les manifestants sera annoncé demain. Et oui, les discussions portent sur la composition du gouvernement. Les Tunisiens sont opposés à la présence de membres appartenant au parti du président déchu, Ben Ali. Celui-ci est recherché par la justice internationale. Elle a lancé un mandat d'arrêt contre lui et contre son épouse. Des membres de la famille Ben Ali et six membres de la garde présidentielle sont eux aussi poursuivis par la justice. Première 
premières sanctions en Russie après l'attentat de l'aéroport de Moscou. Un haut responsable de la police a été licencié par le président russe Medvedev. Et du côté de l'enquête, aucune annonce officielle n'a été faite. Toujours pas de revendication de l'attaque. Et à Davos, en Suisse, où se tient le Forum économique mondial, dans son discours d'ouverture, le président russe a parlé de terrorisme et de cet attentat contre l'aéroport de Moscou lundi dernier. Il a appelé à une mobilisation internationale contre le terrorisme. Européen convaincu, Michael Martin a été élu à la tête du parti centriste irlandais. Il remplace Brian Cohen, contraint à la démission après une crise dans sa formation. Le nouveau leader n'aura pas pour autant la tâche facile puisque c'est lui qui va devoir batailler lors des prochaines élections législatives. Béatrice Leveillé. Tout est affaire de sondage. Brian Cohen étant tombé au plus bas dans l'estime de ses compatriotes. Michael Martin, qui était resté trois fois plus populaire que son Premier ministre, avec 28% d'intention de vote, n'a pas eu de mal à convaincre ses collègues qu'il était le seul à pouvoir sauver le parti. C'est en démissionnant de ses fonctions de ministre des Affaires étrangères le 19 janvier qu'il a pris la tête de la rébellion au sein du Fianafal. Suivi par plusieurs membres du gouvernement, il a ainsi contraint Brian Cohen à démissionner. Ils ont pourtant fait une longue route politique côte à côte, membre du gouvernement depuis 1997. Michael Martin a été successivement ministre de l'éducation, de la santé, de l'emploi, avant de devenir chef de la diplomatie irlandaise. Fils d'un célèbre boxeur, député à 29 ans, père de trois enfants, ce jeune quinquagénaire s'est donné des coups. Il va lui falloir apprendre à en recevoir, car il va mener son parti à des élections annoncées comme perdues d'avance. La crise politique interminable en Belgique. Le médiateur qui a été nommé par le roi Albert II a démissionné. Il était chargé depuis la mi-octobre de réconcilier les flamands et les francophones. Deux communautés incapables de s'entendre sur la formation d'un gouvernement depuis les élections de juin dernier. Six mois après les terribles inondations qui ont frappé le Pakistan et qui ont fait des centaines de morts et des millions de sinistrés, la situation demeure très grave. Oui, si les opérations de réhabilitation se poursuivent au nord, le sud est toujours en situation d'urgence et les travailleurs humanitaires en appellent aux journalistes pour alerter l'opinion publique internationale du drame que les Pakistanais continuent de subir. Georges Abou. On ressent une certaine lassitude dans la voie des travailleurs humanitaires confrontés au sentiment d'abandon et à l'immensité du travail qui reste à accomplir. Car si les caméras des médias internationaux ont déserté le pays, le dossier n'est pas clos, loin s'en faut. Même si la situation est contrastée, selon qu'on est au nord ou au sud du pays, il y a toujours une crise humanitaire en cours au Pakistan. Et au sud, la situation d'urgence n'a toujours pas été dépassée, notamment pour les 140 à 170 000 déplacés qui vivent encore dans des camps de toile. L'ONU va lancer un nouveau cri d'alarme en septembre l'appel lancé pour 2 milliards de dollars n'a été couvert qu'à 56% et une partie du sud du pays est toujours sous les eaux. Mais il y a pire. Les torrents de boue ont lessivé les sols et les plaines fertiles de l'Indus ont laissé une agriculture en ruine et un pays en état de dépendance alimentaire durable. Il va donc falloir continuer à nourrir des centaines de milliers de Pakistanais, au moins jusqu'au mois de septembre. Nombre d'entre eux sont allés grossir les bidonvilles de Karachi et les tensions sociales commencent à peser sur le climat. Georges Abou sur Radio France Internationale Cinq mineurs sont morts dans une explosion dans une mine de charbon du nord-est de la Colombie. Une dizaine d'autres sont toujours bloqués sous terre et les secouristes tentent de les retrouver. 
tennis, l'Open d'Australie. Raphaël Nadal ne remportera pas son quatrième titre du Grand Chelem d'affilée. Le rêve de l'Espagnol s'est évanoui en quart de finale sur le central de Melbourne. Raphaël Nadal a été balayé en 3-7 par son compatriote David Ferrer. Retour sur cette rencontre avec Eric Mamrut. 3-7, perdu 6-4-6 de 6-3 et un rêve qui s'envole pour Raphaël Nadal, celui d'entrer un peu plus dans l'histoire, en remportant un quatrième tournoi du Grand Chelem d'affilée, lui qui est tenant du titre à Roland-Garros, Wimbledon et l'US Open. Une passe de 4 qui n'a plus été réalisée depuis Rod Lever en 1969, à la nuance près que le gaucher australien avait signé cet exploit sur une saison pleine, et non à cheval sur deux années, comme tentait de le faire le Majorquin, qui avait vu son défi surnommé le Rafa Slam. Aujourd'hui à Melbourne, David Ferrer a refermé brusquement le livre des records en prenant Raphaël Nadal à son propre jeu. Même déplacement supersonique, même défense inoxydable, mais aussi beaucoup d'agressivité et d'opportunisme. Le Valencien, il est vrai en pleine confiance actuellement, lui qui a remporté le tournoi d'Auckland avant de venir en Australie. Mais le septième joueur mondial a également profité d'une défaillance physique du numéro 1, gêné par une cuisse douloureuse. Malgré sa combativité légendaire, Nadal a dû s'avouer vaincu, quasiment comme l'an passé à Melbourne lorsqu'il avait abandonné sur blessure en quart de finale contre Andy Murray. L'Écossais, prochain adversaire de David Ferrer, ce sera vendredi pour ce qui sera la deuxième demi-finale de l'Espagnol dans un tournoi du Grand Chelem. Merci Eric Mamrut. Quant au Suisse, Roger Federer, tenant du titre, il va défendre ce titre. Ce sera dans l'autre demi-finale face au Serbe Novak Djokovic jeudi. Et puis chez les dames à suivre jeudi également la demi-finale entre la Belge Kim Kleisters face à la Russe Vera Zvonareva. Encore un mot de tennis pour vous dire que sur son site internet, la Belge Justine hénin Ardenne annonce sa retraite en raison d'un problème au cou d'une douleur. À 29 ans, elle raccroche après avoir remporté 7 titres en grand chelem. Le bébé va bien oui, et un... il, pèse, il pèse 55 oui, kilos. C'est un gros bébé, hein, 55 kilos, c'est un petit rhinocéros noir. Il est né en captivité aux eaux de Saint-Louis, dans le Missouri aux états unis C'est un fait rare car les rhinocéros noirs, une espèce en danger, ces rhinocéros ont frôlé l'extinction. Merci d'avoir écouté ce journal, il est 22h10 à Paris.